0: Resümee aus Tokio, Episode 4, Lagebericht. Guten Tag, heute, äh, äh, merkt man am Irm, äh, ist mal kein ähm. Skript äh, abgelesen worden, sondern äh, heute wird frei gesprochen und zwar in Interviewform, quasi Interviewform. Ich spreche mit dem guten Michael aus der Heimat. Hallo. Und äh, der schon katalogweise äh, Fragen an mich vorbereitet hat. Äh, Echt? Habe ich das? <lacht> äh, wie <lacht> das Leben denn in Japan ist. Also ich bin jetzt genau. nochmal zur Info. Seit etwas mehr als zwei Monaten in Tokio für meinen Austauschjahr an der Sophia-Universität und verbringe hier so meine Zeit. Genau, zu meinem
1: Fragenkatalog kann ich sagen, der ist so üppig wie dein Skript. <lacht> Wunderbar. <lacht> Woher
0: weißt du, dass ich kein Skript habe?
1: <lacht> ich hab's mm, weil gesagt. ich weiß, dass du diesmal zu faul warst, ein Skript zu schreiben. Ja. Da dazu muss ich aber sagen, die letzte Episode war die beste. Ja. Ja, bisher. Verdammt. Also vielleicht schreibst du ja doch irgendwann nochmal ein Skript.
0: Ja, wenn ich nochmal Zeit <lacht> habe. Ich denke, ich werde sehr, sehr ja. beschäftigt jetzt mit der Forschung sein. Ja. Da ist das freie Gelaber doch besser. Aber kommen wir zum Thema. Die Leute wollen ja hören unsere verehrten Zuschauer, nicht die Leute, das sagt man doch nicht. Äh, unsere verehrten Zuschauer. Was denn Zuhörer. jetzt so Zuhörer-Zuschauer? Sie sehen Zuhörer. uns ja nicht zum Glück. Man merkt, dass ich schon eine Episode aufgenommen habe und jetzt nicht mehr ganz so konzentrationsfähig bin. Ähm, Ach ja, alles egal. Geht wie los. ist das Leben so in Japan? Es ist jetzt ähm, November. Ich hatte es vorhin in der letzten Episode gesagt. Es ist schweinekalt hier weil die Wände nicht wirklich isoliert sind, sehr dünn, die Fenster. Es gibt keine Heizkörper, nur einen Air Conditioner, also eine Klimaanlage, die man auch dann im Winter zum Wärmen benutzt. Und ja, ich friere mir hier gut einen ab. Wuhu! Um mal ganz colloquial zu werden. Ähm, ja, äh, ich, mich wundert es, dass ich noch keine schwerere Erkältung gef eingefangen habe. Also... Ja. Ich ich, noch. ich, sage das jetzt ganz äh, nochmal, was ich in der letzten Episode <lacht> gesagt habe, äh, für alle, die nur hier reinhören. Also ich wohne in, äh, in Kamisoshigaya, das ist im Setagaya-Ku, also der Bezirk Setagaya. Vorigen Episode hatte ich mal gesagt, dass es ungefähr von der Fläche so Manhattan ist, aber ich glaube nicht ganz so. Also da, wo ich wohne, es, es sieht eher so ländlich aus und ruhig. Und ähm, ich muss jeden Morgen so ungefähr 20 Minuten zu Fuß zum Bahnhof und von da aus mit der Odakyu Linie äh, nach Shinjuku zum geschäftigsten Bahnhof der Welt. Und die Odakyu Linie ist auch die, sagen wir mal, die ähm ja meistgenutzte oder ähm, Zuglinie der Welt. Also man kennt die Bilder von netten japanischen Beamten mit schönen weißen Handschuhen. Bahnhofsbeamten, die Leute reinquetschen in Sardinenbüchsen, genauso ist das. Und eigentlich noch viel schlimmer, also viel schlimmer als gedacht. Äh, aber man ja. gewöhnt sich dran, man gewöhnt sich dran. Man wird halt reingequetscht und man denkt, da passt keiner mehr rein, dann passen noch mindestens zehn <lacht> rein und äh, man äh, schön kusch kuschelig zehn Minuten äh, in, der, in der Büchse eingesperrt.
1: Ja, und wer wissen will, warum ich gerade gedacht habe, muss die andere Episode hören, um äh, zu wissen, was für einen unflätigen Kommentar ich beim letzten Mal gemacht habe. Ha.
0: Ich habe es auch schon vergessen.
1: <lacht> ja, wunderbar. Wunderbar, ich muss es anhören. mir nochmal
0: anhören. <lacht> ähm, die meisten Leute na, lesen, seit es Smartphones überall gibt, ähm, ist das äh, Social Gaming oder das... Ähm, ich weiß gar nicht, was das für Spiele sind, die da gespielt werden. Es gibt alles Mögliche, so Sachen wie Candy Crush, aber auch Sachen, die eher an Rollenspiele erinnern. Man ja,
1: in, in, in Japan ist das ja viel, viel größer als bei uns. Da gibt es ja viel mehr und viel äh, komplexere Spiele als bei uns. Ja. Also da ist ja ein Großteil der Spieleindustrie wirklich aufs Handy ausgewichen und äh, da gibt's mhm. ja alles, also...
0: Was ja ursprünglich so dem Platzmangel oder immer auch dem Platzmangel geschuldet ist. Also dass man keine Heimkonsole hat, sondern eher Handhelds. Ja, man, man ist ja auch immer unterwegs. Genau. Man ist ja kaum zu Hause. Genau. Und äh, deswegen hat sich diese Kultur da so durchgesetzt. Also meistens gibt's ja immer irgendwelche pragmatischen Gründe. Ja, also die dann da spielen. Oder manche lesen sogar, schaffen es zu lesen. Ich habe das auch ab und zu. Oder lerne Vokabeln meistens. Und man muss sich halt irgendwie ablenken. Und wenn man da nicht seine Ruhefassung behält, dann wäre da jeden Morgen eine Love Parade im Zug. Also von der von der Menge. Wenn da eine Panik ausbrechen würde, das wäre... ist unfassbar. Mhm. Ich will mir auch nicht vorstellen, wenn der Zug auf einmal so, sagen wir mal, zehn Minuten anhalten würde oder 20. Ja, zehn geht mhm. wahrscheinlich noch, aber wenn man wirklich länger dann da eingequetscht steht, ist so eine Sache und mhm. es regt halt äh, ein, mich regt es vor allem nach dem Unterricht auf, da ist es zwar nicht so voll, aber wenn man abends dann heimfährt, ein bisschen müde ist ja, ja. und dann ist es so eng ne äh, die, irgend, die, ein Smartphone presst sich in deinen Rücken hinein <lacht> äh, von irgend so äh, Salary-Mann, Anfänger äh, Greenhorn mhm. äh, der dann unbedingt was spielen muss und dann hast du da so einen alten Ossern, einen alten ähm, Typen, der mit Glück noch einen Mundschutz anhat, aber dann da rumniest, weil er nicht die Arbeit frei machen kann und obwohl er erkältet ist. Mhm. Und äh, man fühlt sich richtig befreit, wenn man dann aus dem aus dem Zug äh, ausgestiegen ist und wieder sowas wie frische Luft bekommt.
1: Ja, dann kannst du den Rotz aus dem Ärmel schmieren und äh, den mhm. Rücken
0: wieder gerade biegen. Obwohl das Ganze natürlich super klimatisiert ist. Aber ich denke, das ist so für Ausländer der größte Schockmoment und das unangenehmste überhaupt. Also
1: Da, da musste ich ja zum Glück nie mitfahren, also mit so einer völlig überfüllten äh,
0: ja. Bahn. Sei froh, also es, also es ist wesentlich schlimmer als alles, was ich letztes Jahr erlebt <lacht> habe. Also, Sehr gut. Ja, also ich kann dann stolz behaupten, dass ich mit der überfülltesten ähm, Bahn, die mir gefahren bin,
1: ob das jetzt sowas ist, wo man stolz
0: drauf sein muss? Ich also, hab's überlebt. Du hast, überlebt, einige, so du hast überlebt. Ich hab's überlebt, so in diesem Sinne fand ich es ganz ähm, gut. Ja. Ähm, ja, und äh, da, da fliegt natürlich einiges an Bakterien rum und Keim und die, ähm, ja. die äh, äh, Grippe grassiert. Im Japanischen sagt man übrigens dann ähm, Hayateru, also Kasega Hayateru. Und äh, das sagt man auch, dieses Hayate iru Das kenne ich nur aus dem Zusammenhang, wenn was populär ist, dann geht's, also dann verbreitet es sich quasi. Mhm. Und deswegen fand ich es sehr seltsam, dass man das dann auch zu Krankheiten oder vielleicht vornehmlich zu Krankheiten sagt, äh, dass das halt umhergeht. Ja. Ich mein, zum Beispiel AKB48 uh, Hayate iru ja, 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 das ist ja auch wie eine Krankheit. Das ist ja auch so. wie eine Krankheit, genau. Ja. Und äh, es wundert mich, dass ich dann noch nicht erkältet bin oder ich sitze jetzt auch in meiner nicht wirklich warmen, ähm, warmen äh, Zimmer im Studentenwohnheim. Äh, ja, einmal musste ich zum Arzt gehen, da hatte ich wirklich Bedenken, weil ich längere Zeit dann äh, Schwindel hatte und ähm, Kopfweh. Äh, es, es waren noch keine Anzeichen von Fieber oder sonstiger Übelkeit, aber es ist mir schon sehr unangenehm aufgestoßen, vor allem, äh, weil man da nicht anständig denken kann. Ne? Wenn der Kopf lahmgelegt hm. ist, ist halt scheiße. Da, da, ja. da habe ich jetzt andere physische Schmerzen lieber im Vergleich. Ja. Ähm, ja. Bin dann zum Arzt gegangen, also kann ich mal erzählen, japanischer Arztbesuch war ganz schön, ehrlich gesagt. Also super nett, ähm, ich bin zum Medical Center an der an der Uni gegangen. Die haben mich direkt weiterempfohlen an einen Arzt in der Nähe, einen Hausarzt. Und ähm, der hat mich dann untersucht, wurde noch kurz Blut genommen. Ich dachte, es wäre noch irgendwas anderes. Hab so erzählt, dass ich ähm, Schilddrüse oder so noch ähm, Tabletten nehme und muss halt immer seine Tabletten angeben. Tut aber auch nicht viel zur Sache. Ähm, Moment, du du warst gerade du warst gerade wieder weg. Was hast du erzählt? Man muss ich auch nicht nachholen. Also ich war auf jeden Fall bei diesem Hausarzt <lacht> Ja. und ähm, ja, der hat mir dann Tabletten verschrieben für vor und nach dem Essen gegen Schwindel mhm. und gegen Fieber und das habe ich dann ein paar Tage gemacht und dann war das kein Problem mehr. Und mhm. das war super nett und äh, ich war ganz froh, dass ich das alles auf Japanisch regeln konnte. Er hätte natürlich auch auf Englisch gesprochen, mhm. aber hat das netterweise dann nicht gemacht. <lacht> Wenn man es versteht, ist es ja gut. Und da ja. konnte ich dann auch endlich meine Krankenversicherung äh, benutzen. Mhm. Ich habe in Deutschland eine abgeschlossen, äh, musste aber trotzdem, also ich musste mehr oder minder, vom Wohnheim aus die japanische abschließen. Ich glaube, das sind... Ach, ich hatte es vergessen. Vielleicht habe ich hier irgendwo äh, noch die Quittung. Äh, wie viel das im Monat sind. Ich habe äh, bis, bis zum nächsten Jahr bezahlt von der japanischen Krankenversicherung und da habe ich das eigentlich relativ günstig bekommen. Also ich konnte mich nicht beschweren, wirklich darüber. Mhm. Für die Tabletten und für den Arztbesuch und die Beratung natürlich auch. Ja. Und ähm, eine Sache, die äh, also in Japan ist vieles sehr bequem gemacht. Aber was super ist, ist, ähm, es gibt ja die 24 Stunden Läden, die Kombinis. Mhm. Und da kann man seine Rechnung bezahlen. Ja, ja. Man geht da einfach hin mit der Rechnung, da ist ein Strichcode drauf und kann das dann bezahlen, gleichzeitig noch was weiß ich, Salat und Trink, äh, <lacht> Tee ja. kaufen oder was auch immer. Kein Problem. Also man muss nicht extra zur nächsten Bank rennen, dann seine Banknummer rauskramen, eintippen und so. Und diesen ganzen ja. aus, ja, aufwendigen Kram. Und alles. Also man kann Amazon, Amazon Rechnung oder die Miete bezahlen, mm. alles über Strichcode im, im Convenience Store. Das ist großartig. Super Habe ich damals praktisch. auch mal
1: gemacht mit, mit Strom und mhm. Gas.
0: Genau, genau.
1: ich immer nur hin, zack, eingescannt, bezahlt, wieder weg. Wunderbar. Ein Traum hätte ich ja auch gern.
0: Ja. Das hilft. Dann bräuchten wir erstmal Kombinis. Ja, eben. Aber lustiges, ob man das will, ist auch so eine Sache, weil 24. Doch, ich, ich Stunden, will die.
1: Ja. Ich will die. Echt? Klar
0: gut, du bist öfters mal nachts wach und dann ist es natürlich ja, ja. cool, wenn man einfach so irgendwo dahin hingehen Du, was,
1: was was meinst du, wie froh ich wäre, wenn ich jetzt hier einfach nach draußen gehen könnte und was kaufen könnte? Ja, stimmt. So ist es ist am Sonntag. Sonntag. Ja, ja, ist Sonntag. Ich ich kann nichts einkaufen. Stimmt. Weil heute ist verkaufsoffener Sonntag, vielleicht fahre ich nachher noch irgendwie in hm. die Stadt runter und kaufe da ein.
0: Ja, ich war ja. übrigens gerade im Kombini. Wie muss man sich das ja, vorstellen, wunderbar. wenn man noch nicht in einem Kombini war? Es gibt erstmal verschiedene ähm, ja, Ketten, direkt in ja. der Nähe des Wohnheims ist ein, wie heißt der, ist doch eine äh, nicht so bekannte Marke, die bekanntesten sind 7-Eleven, Lawson und äh, Family, Mart. Family Mart, genau. Und davon haben wir dann auch jede Menge, also es ist quasi, es gibt einen Normenüberschuss, also in einem Viertel hast ja. du oft, dass so drei, vier irgendwie dann in derselben Straße sind. Na, das ist ein bisschen übertrieben, aber zumindest sehr nahe aneinander verschiedene gibt, die konkurrieren oder was auch immer. Mhm. Und man findet also schnell dann einen. Also in dem, dem ich gerade war, bevor wir mit Skype angefangen haben, ist zu Fuß zwei Minuten vom Wohnheim entfernt, vielleicht sogar nur eine. Dann geht man kurz ja. über die Straße... Ein. Viel länger muss man eigentlich auch nie laufen zu einem Konbini. Ja, die sind also wirklich immer, wie der Dame das sagt, bequem angelegt. Ja, geht mal rein, wird begrüßt. Jeder ist sehr von allen ganz nett. Meistens sind, die, die da arbeiten, sind. ja, sehr oft so Jüngere, so Studenten die sich was dazu verdienen. Ja. oder Ja, Älteren man bekommt eigentlich alles, was man braucht. Genau, man geht rein und es gibt alles, im Grunde alles, was <lacht> man so kurz braucht, äh, unterscheidet sich je nach Größe äh, des Kombinis, aber wenn man jetzt mal vom Idealfall ausgeht, bekommt man da wirklich alles, was man jetzt brauchen könnte, wenn man irgendwie nachts um 12 Uhr und denkt, ja, verdammt. Zahnbürste, ein frisches Hemd. Genau, ein frisches Hemd essen. sogar, Strumpfhosen, ja. Nagelschere, ja. Ähm, ja. Zeitschriften, Zeitschriften, Manga, Modezeitschriften, Pornografie, alles pornografische Zeitschriften, alles Aber
1: ich habe ich habe eine Frage in eurem äh, läuft da
0: Musik? Ich es jetzt nicht mal sagen, ich glaube nicht.
1: Weil die 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 haben ja ganz oft so so ein Jingle, was da in Endlosschleife läuft bei uns war, wir hatten so ein so ein 100 Gen Lawson. Und da lief die ganze Zeit so so ein penetrantes Lied, das ging irgendwie so Chaku, Chaku, Chacoen.
0: Ist das nicht eher das was du aus aus dem Chacoen haben du Love kennst? Äh, nee,
1: das, das ist das, was ich wirklich aus meinem Echt? Konbini vor der Tür kenne. Ach, du da bist. war genau dieses Lied penetrant am, am Spielen, wirklich immer, wenn du da reingekommen bist. Mhm. Es ist furchtbar, also das ist ja auch relativ normal, dass die so, so Jingles laufen haben. Also Ich
0: kann mich nicht erinnern. Ich kann mich nur ach, daran erinnern, dass im, im Seiyu, das ist ein, ein ja. Supermarkt, ein relativ günstiger, da läuft die ganze Zeit 80er Jahre Brit, äh, Britpop.
1: Ja, auch super. Das ist
0: super, da lief dann Ask von von The Smiths die ganze Zeit. Mhm. Zurück zum ich hab, Kombini, ich hab, ja. Ich hatte es nur mal in einem, in einem Supermarkt, da kam die
1: Titelmusik von Rocky. <lacht> da, da lässt sich gut so
0: einkaufen. <lacht> das
1: glaube ich, das glaube
0: ich. <lacht> <lacht> da lässt, kann man aber richtig einkaufen. Ja. Berge.
1: <lacht> ja, zurück zum Kombini.
0: Ja, was gibt's es da noch? Also ich gehe jetzt mal einfach so in meinem Kopf die, die Station ab. Also Zeitschriften, pornografische Zeitschriften, da frage ich mich immer, wie die kind wie die Eltern es denn schaffen, die mit ihren Kindern da reingehen, das so zu erklären. Wahrscheinlich wird nicht gefragt, aber...
1: Richtig. Das ist halt da, da gibt's Hefte mit nackten Leuten. Passt schon. Mhm. <lacht> die sehen das ja nicht so eng.
0: Ja, dann äh, ein großes Regal mit, äh, drei Regale mit äh, Fertigprodukten die ähm, ja. große kulinarische ähm, Vielfalt ist, äh, äh, sie erschlägt einen was. Also <lacht> ja. es ist zumindest von der, also man sollte nicht zu viel davon essen. Die ersten Wochen habe ich nur das Zeug gegessen und habe mich dann wirklich richtig schlecht gefühlt. Also das ist physisch schlecht. Ja, es, es macht auch fett. Es macht fett, es ist nicht gut. Die Sachen werden ja. zwar jeden Tag ständig zubereitet, also dann kommen immer neue Ladungen rein. Aber das kann nicht ganz gesund sein, nein, das kann nicht gut sein.
1: Ja, das, das, ist, das ist halt super mal so für zwischendurch, wenn du gerade nur irgendwie
0: dringend
1: ne, mhm. was zu essen brauchst, dann haust du dir mal was, was rein, aber äh, langfristig ist das keine Lösung.
0: Nee, ich bin auch froh, dass ich die letzten, die letzten Monate ganz gut ohne auskam. Ja. Ähm. Ja, aber wie sieht das denn aus? Da gibt's dann, dann, ähm, also die Vielfalt ist erstmal erstaunlich, wie viele verschiedene Sachen, also das sind dann nicht so feste Produkte, sondern meistens so eine ja, Zusammenstellung, verschiedene Sachen, also Reis, dann mit äh, Hühnchen, also jetzt typischen Bentos mit Hühnchenfleisch, mit Wurst, mit, mit Ei, mit was auch immer, was gerade da ist, rein. Also das ist ähm, erstaunlich. Dann gibt es noch zum Selbstaufgießen so heiße Nudeln, Rahmen. oder äh, ich hatte gerade Spaghetti. Als ich rüber bin, wollte mal <lacht> Spaghetti essen. Seit einem Monat keine Spaghetti mehr. Ähm, dann für kleinere Snacks immer Sandwiches und 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 Reiskugeln, Onigiri, Reisbällchen, mhm. eher Dreiecke mit verschiedensten <lacht> Füllungen, also mit äh, Bekannt ist, denke ich, so Tsunamayo, also Thunfisch-Mayonnaise oder Lachs. Aber es gibt dann auch mit Rindfleisch, mit Kimchi, mit allem. Mit wirklich allem. Und Rollen und Sushi und so weiter. Sushi natürlich, das ist auch ganz gut. Ist zwar sehr teuer. Ja, danach äh, gibt's Regale mit ähm, Knabberzeug. Und, also, Chips und, und, und Schokoladen, was auch immer, was man will. Ziemlich große Auswahl, muss ich sagen. Es ist natürlich alles ein bisschen teurer als, ich weiß nicht, wir verglichen hier mit Tankstelle und Preisen. Könnte vielleicht passen.
1: Jo. Wobei, wenn du da jetzt so ein 100 yen Kombini hast, da ist halt alles 100-Yen. Ja. Da kann man schon sehr billig von leben.
0: Aber was sehr super ist, wir machen gerade ein Seminar, äh, Übersetzung. Und da kam auch das Wort Kombini, wie will man das äh, übersetzen? Und da kam auf die großartige Idee, ähm, äh, Tankstelle ohne Benzinverkauf. <lacht> ja, super. Also quasi die Tankstelle nimmt in, in Deutschland zum Beispiel den Platz ein, des Kombini. Also es geht mhm. ja darum, der ist immer offen und man kann auch mehr oder minder alles bekommen. Es ist mhm. nicht so aus, ja, also nicht so beeindruckend von der Vielfalt wie ein Kombini. Aber äh, man kann da auch mittlerweile so Hygieneutensilien oder so auch kaufen, je nach Tankstelle. Mhm. Ja, Getränke groß, manche verkaufen Tabak und Alkohol. Das steht dann aber meistens am großen Schild, ob es verkauft wird oder nicht. Ja, und dann ist meistens an der Kasse ähm, noch so ein, eine kleine, wie nennt man das denn? Kein Kühlschrank, ein Heizschrank. Wo dann halt ja, so ja, frische... Ja. Wo, wo
1: dann so die Nik Nikuman und so Genau, Nikuman sind. und Würstchen
0: ja. und irgendwas, halt was warm gehalten ja. wird.
1: Kann man Aber man, da. man kann
0: sich ja auch an, andere Lebensmittel aufwärmen lassen. Die haben ja immer eine Mikrowelle. Genau, genau. Und so, so super schnelle Mikrowellen, die dann in 30 Sekunden das Zeug warm machen und die drehen sich nicht. Also im Vergleich hm. zu in Deutschland. Die drehen sich halt nicht. Ja. Keine Ahnung.
1: Ja, ich bin das jetzt so ein bisschen davon
0: runtergekommen und äh, esse an der Uni meistens, weil es günstig ist. Zwar nicht so gut, aber günstig. Äh, und dann zu Hause im Wohnheim äh, Mikrowellenreis mit verschiedenen ja, Sachen. foodie -Kacke, also diese Reis, ähm, sagt man, getrocknetes, getrocknete äh, Würzmischung, die man so auf dem Reis drauf machen kann. Mhm. Und da schmeckt dann Seetang, Eier, man kann auch immer schön gekochte Eier kaufen, Tofu, Natto habe ich versucht. Ein bisschen <lacht> schwierig, habe ich mich noch nicht dran gewöhnt. Aber kannst das muss du man, Natto ich essen? auch nicht
1: Ich habe es nur einmal probiert und das war mehr so, ja, es, es sieht ekliger aus und riecht ekliger, als es schmeckt, aber mhm. toll finde ich es nicht.
0: Ging mir ehrlich also... gesagt auch so, ja, also es ist was ist das? Das ist so fermentiertes Tofu? Nee, Bohnen. Äh, Bohnen. Ach stimmt, das sind Bohnen. genau Sojabohnen. Sojabohnen. Äh, Braunlich, ne? Und hm. die sind in so einer schleimigen, was auch immer, und du, du mixt ja, das es so ist durch. ist und
1: sieht Fäden und. Ah. Und
0: man so mit Senf und so ein bisschen wie so ein nasses Spinnennetz. Also es <lacht> ist wirklich ganz, ganz eklig. Japaner habe ich gehört, finden das von die Konsistenz aber ganz gut. Also ich finde das zu ja, also schleimig. Ich, ich...
1: Ich kenne kaum Japaner, der es nicht mag. Also
0: und es soll halt sehr sehr gesund sein. Ja. Und ähm, das kann man dann zum Reis essen. Also das hilft für die und so. Äh, hm. Aber ach, na ja. <lacht> Ich werde es auf jeden Fall nochmal versuchen. Ich habe es schon viermal versucht, ob ich mich oh. daran erfreuen werde. Ich Versuch's nächstes Mal mit ein bisschen Mayonnaise drauf.
1: Ja, ich, ich sag einfach, vom Geschmack her ist es ja nicht ganz so schlimm, wie ja, es aussieht und ja. riecht.
0: Und viele also, sagen, es würde stinken, aber ja.
1: Ja, gut riecht zumindest nicht. Nee,
0: nee. Nee, also, naja, das ist Nato. Ja. Ähm, ich will nicht so viel über Essen reden, weil mir Essen im Grunde ziemlich <lacht> egal ist und da werden jetzt schon die ersten, oh mein Gott, wie kann er das sagen, denken. Ähm, weil viele ja. halt in Japan, in Japan das Essen so so also als einen der wichtigsten Punkte nehmen. Und es es ist ja auch großartig. Es ist auch großartig, aber ich mir ist das im Grunde relativ egal. Und ich bin jetzt kein Feinschmecker, wenn es halt günstig also ist. Halt ich gehe auch gerne essen, aber ich sehe jetzt auch nicht so groß den, den Unterschied.
1: Nee, aber das was Schöne ist ja, du kannst ja irgendwo für 300 Yen in irgendeiner kleinen Imbissbude was essen und das schmeckt und ist äh, toll und du wirst satt. Genau. Und das ist halt äh,
0: super. Ich also. kenne halt viele, die hier einen Großteil ihres Geldes fürs Essen ausgeben mm. und wirklich dann in Shinjuku, Shin, Shibuya überall rumgehen in Restaurants. Bei mir ist es eher so, ich äh, äh, bin den kulturellen den kulturellen <lacht> Angebot erlegen und
1: ja li lieber noch Manga kaufen, als genau, teures Essen. genau ja.
0: Obwohl Manga kriegt verstehen. man so günstig, da kann man noch was zu essen, dazu kaufen, das ist kein Problem. Ja. Aber es ist, Tokio ist halt unfassbar gefährlich für den Geldbeutel. Also ja. ich, man kann, ich habe letztes mal überlegt, was könnte ich tun, ohne Geld auszugeben. Und da kommt nicht, eigentlich ich, nicht, nicht viel. Also spazieren gehen macht auch nicht wirklich Spaß, weil alles ja. eng ist, überall kommen Leute ständig aus der Straße geschossen und das regt mich irgendwie auf. Man kann nicht wie in Deutschland einfach so spazieren gehen, ein bisschen ja, philosophieren. Geht nicht, ständig kommt irgendjemand und man muss aufpassen und oh. also ich bin jetzt an einem Punkt, wo es mir auf die Nerven geht. <lacht> wo mich das am Anfang nicht gestört hat. Ja. Was viele Ausländer ja. in Japan sagen, was ich oft höre, ist, dass Japaner langsam gehen und das nerven würde, ja. finde ich nicht. Ja, das tun sie. Ist mir noch nie aufgefallen. Nicht? Vielleicht sind die to Also. Mhm.
1: In, in Osaka hatte ich es ganz oft, dass ich da wirklich dann äh, in der Menschenmasse hing und nicht vorankam. Also
0: So wie Mr. Bean vor der alten Oma auf der Treppe. Ja. Yeah. Äh, nö, also ich finde auch gerade am Bahnhof geht das immer zügig und man muss aufpassen, dass man nicht umgerannt wird. Ja. Yeah. Und eine andere Sache ist, dass man angestarrt wird. Passiert, Also kann sein, dass mir das passiert, mir fällt es auf jeden Fall überhaupt nicht auf.
1: Also ich, ich denke mal, das, das wird in Tokio auch weniger sein als ja. äh, anderswo.
0: Ich bin meistens dann der, der Staat.
1: Ja, aber ganz kurz mhm. ganz kurzer Einwurf, ich soll Grüße vom anderen Michael ausrichten an dich und unsere Hörer.
0: Wunderbar, Grüße an die Michaels dieser Welt. und an Gut, äh,
1: we weiter im Text.
0: Ähm, ja, es, Tokio ist halt da schon aufgeschlossener, was Ausländer angeht, aber es ist. Mai, der, der Regel der Fall, dass ich der einzige Ausländer in, der im Waggon bin. Mm. Im total überfüllten Waggon. Also als Ausländer ist man trotzdem, also man, das wird einem in Deutschland, glaube ich, so nicht passieren. Also, dass man zumindest niemanden äh, sieht, der sagen wir mal, anders aussieht. Mm. Ja, Da sehen halt alle aus wie Japaner. Und sind ja, auch aber in der ich, Regel ich hatte, Japaner.
1: Ich hatte das halt auch so, in Osaka war ich auch normalerweise dann als Ausländer allein, da mhm. war nicht viel drum rum. Aber es, es ging eigentlich. Also klar, für so ein paar Japaner war es immer, ah, guck mal in Ausländer. Mhm. Aber so generell ging es da. Umso weiter ich halt vom Stadtzentrum wegkam, desto mehr waren halt auch dann wirklich die, die dann irgendwie mal geguckt haben oder so kleine Kinder, die mir hinterhergelaufen sind und all so Geschichten. Mhm. Also ich, ich habe ja so ziemlich am, am Stadtende gewohnt und da war es dann schon sehr untypisch, dass da irgendwie Ausländer waren.
0: Ausländer... Ah, Gaijin
1: also,
0: Ja, die meisten leben wirklich da so in ihren kleinen Kreisen und mhm. äh, kommen da auch kaum raus. Und das, das merke ich immer am extremsten, wenn ich mit japanischen Freunden unterwegs bin, die ich zum Beispiel äh, in Deutschland kennengelernt habe, die total verloren sind und ohne Smartphone und Karte und so weiter in Tokio nicht weiterkämen. Mhm. Obwohl es so ihre Stadt ist, aber na gut, Tokio ist ja auch das ist schon ein bisschen größer als so die normale Großstadt, aber ähm, die meisten kommen wirklich kaum aus so ihren Alltags ähm, Alltag raus und Tawada Yoko mhm. hat das mal schön beschrieben, sie sagte, das ist im Grunde, man wächst auf wie auf einem Dorf, nur mhm. der Unterschied ist halt, dass es zwischen Dorf und Dorf ein anderes Dorf ist und kein Wald das ist so der ja. Unterschied also man hat ständig also ein mehr, was nicht aufhört. Mhm. Und äh, innerhalb dieses fühlt es sich aber, wenn man außerhalb dieser Stadtzentren ist, also außerhalb von jetzt dem Shin Shinjuku um Bahnhof rum oder so, oder mhm. Shibuya um Bahnhof, wenn man da raus ist, fühlt man sich doch wirklich in einem sehr, sehr ja wie in einem ruhigen Vorstadt. Also das Gefühl hat man no. sehr oft. Ja. Und da alle ständig arbeiten, sieht man da auch relativ wenig Leben und Leute. Ja, also ich es ist alles tot. Ich wohne hier sehr, 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 sehr ruhig. Mhm. Also ich merke nicht, dass ich irgendwie in einer gigantischen Großstadt bin,
1: was also da, sehr das angenehm hat, ist. Das hatte ich aber eigentlich auch immer, dass, dass mhm. du, wenn du jetzt nicht wirklich im Stadtzentrum warst, dass es da eigentlich relativ ruhig zuging und dass da eigentlich nichts groß wäre, was einen stören würde. Also das ist schon alles mhm. sehr friedlich und ähm, da gibt es ja auch den, was um den Meiji Schrein, äh, der Park. Ah,
0: der Meiji Jingu den Park.
1: Ja, genau, genau. Mhm. Ja, da, da, da ist ja so, so ein Park drum und wenn du da reingehst, merkst du gar nicht mehr, dass du in der Stadt bist. Genau. Da siehst du, da siehst du irgendwo vielleicht noch so ein Hochhaus oder so mhm. und ansonsten bist du komplett weg von Stimmt, der Stadt, obwohl du mit mitten drin bist.
0: Ja, und hier sehe ich halt auch relativ wenige große Gebäude. Wo man gewöhnt sich mhm. auch mehr an die großen Gebäude als in Deutschland. Wenn man da ein großes sieht, dann ist man drängt uch, was ist denn da? Nee. Ähm, ja. Bin relativ reisefaul muss ich sagen. Letztes Jahr ja, das ich. bin ich halt jeden Tag woanders hingegangen. Weil mhm. ich nur einen Monat da dachte, ich ich muss jetzt, also, einen Tag Shinjuku, einen Tag äh, Odaiba, einen Tag Ueno. Und jetzt... Ich war bis jetzt nur ein einziges Mal außerhalb von Tokio. Ja. und zwar in Kamakura. Da,
1: das ist toll. Da äh, hast du dir den Daibutsu
0: angeguckt. Den Buddha, der, den man betreten kann. Genau. Man kann der in den Holkopf. Buddha reingehen. Der ist in Wahrheit, das ist ein Roboter. Da. Das ist ein Gandhi. Nee, er, er ist einfach nur ein Hohlkopf. Ja. Hohlkopf. <lacht> <lacht> Luftkopf. <lacht> ja, großartig. Und äh. ähm, da waren wir auch am Meer... Und ja. äh, das fand ich sehr, sehr, sehr seltsam, weil das ist, kam mir vor wie ein, ein Bug in einem Videospiel. Äh, man hat dieses Häusermeer, was nicht aufhört, und auf einmal richtiges Meer. und äh, Jetzt warst du wieder weg. Okay, nochmal. Du warst am Meer und das kam dir wie vor? Wie ein ähm, das Meer, wie ein Bug in einem Videospiel. Ah, also das Häusermeer okay. hört nicht auf und auf einmal hat man ganz abrupt diesen Schnitt und auf einmal ist da Meer. Also und da ist auch wirklich alles zugebaut bis zum Meer. Mhm. Man hat so einen kleinen Strand, der jetzt so eher dreckig ist und man, man stellt sich was anderes äh, <lacht> äh, unter einem Ferienstrand vor. Also, ja. also Hawaii, nee, so ist es nicht, ist schon eher so ein bisschen mhm. grau und naja, ja. nicht so schön. ist natürlich auch wetterabhängig, ja. aber jetzt kein Ferienstrand. Ja, Ja. was da ganz... Aber ja,
1: um, um nochmal zu deiner zu deiner Reisefaulheit mhm. ein bisschen zurückzukommen. Also ich meine, du bist ja jetzt auch ein bisschen länger da. Ja, und dann steht man. Und dann hat man. hat man, da da hat man aber erstmal dieses, dieses, ach ja, kann ich ja morgen auch noch machen. Mhm. Und so Sachen wie Odaiba, also da warst du
0: einmal, hast es gesehen und dann weißt du eigentlich auch schon, da musst du nicht wieder hin. Ja, also Odaiba also, will ich auch nur noch zu, zum Comic-Marketing gehen. Das ja, reicht dann.
1: Ansonsten lohnt sich das, glaube ich, echt nicht. Also da, da gibt es ja relativ viele Ecken, wo man sich denkt, ja, das sollte man mal gesehen haben aber wenn er mal da war dann hat sich auch erledigt also ja.
0: am schlimmsten fand ich Asakusa ja, Dieses Schreinviertel, ja. was so ähm, das alte Japan und so wird das immer ja. beworben und das das nervt ja. mich ungemein weil man merkt das ist wirklich für Touristen konstruiert und da Natürlich. sind auch nur Touristen und das will ich nicht sehen hm. sowas nee ja da, da
1: kann man halt einmal durchgehen und dann hat man es gesehen ja. und dann ist okay nee, sowas also da muss auch cool. ich auch nicht wieder hin
0: ja. <lacht> äh, ja, Kamakura oder was, äh, das ist ein bisschen südlich, ist es südlich? Südwestlich? Ich weiß es gar nicht von, von Tokio. Auf jeden Fall mehr. Der große Buddha ist bekannt und ähm, die Spezialität ist ähm, dieses äh, Kartoffeleis, okay. was aus lila Kartoffeln gemacht ist. murasaki imo Ja, Ice Cream. <lacht> ja das ist so, wird so gegessen. Und das ist auch richtig lecker, also man stellt sich das komisch vor, aber man kann es auch bei mir an der Uni in der Mensa essen. Mhm. Äh, Kartoffeleis ist eine gute Sache für die Menschheit. Wundervoll. Ja, sonst gab es in ja noch Wurst. Ein Wurstladen, <lacht> da stand auch auf Deutsch Wurst drauf, da wusste ich, die verstehen ihr Handwerk. <lacht> mm. Sehr gut. Ja, das Stadtleben ist halt schon toll, man kommt überall schnell hin mit dem Zug, mhm. auch wenn ich jetzt ein bisschen außerhalb lebe, aber die der Weg ist jetzt auch nicht so groß, wenn man zum Beispiel von Omotesando, in der Nähe ist so ein bisschen ein schickes Viertel in der Nähe von äh, Shibuya, Shibuya ist schon mhm. schick, aber das ist noch ein bisschen mehr Prada. Kann man dann zu Fuß in einer Stunde oder ein bisschen mehr nach Dopongi gehen und man hat eigentlich alles so in der Nähe, Harajuku hm. und so, ist schon viel auch zu Fuß erreichbar, wenn man denn gehen möchte und sich nicht verirrt.
1: Was ja eigentlich auch alles gar nicht so schwierig ist. Also ich weiß, ich bin mal so, so Shibuya, Harajuku, Shinjuku so lang gelaufen. Mhm. Und das ist ja alles nicht so schwierig. Ja, also, wenn du so grob die Richtung weißt, dann läufst du einfach da lang und dann ist gut. Ja. Und wenn du dich doch verläufst, steigst du irgendwo in eine Bahn und fährst irgendwo, wo du dich auskennst.
0: Genau, ist ja überall im Bahnhof. Ja. Ja, da Also, ich war mal in Köln, da habe ich mich eher verlaufen als in Tokio. <lacht> ja. Wenn man jetzt nicht gerade im Hinterland ist. Ja, Reisefaulheit, <lacht> wohin will man auch gehen? Yokohama steht auf der Liste. Ja Yokohama ist ganz schick, ja. Nico ist immer ganz beliebtes Ziel. Mhm. Gunma. Gunma, <lacht> ja in Gunma gibt's alles. Also, ja ja, Gunma, Gunma. Gunma ist so das Saarland Japans, habe ich das Gefühl. <lacht> ich find das trifft, ich find das trifft, trifft
1: wow. Ich werde dir nicht widersprechen.
0: <lacht> naja, äh, sonst kann man noch nach Korea oder Taiwan. Innerhalb von zwei Stunden für vielleicht 20.000 Yen oder so in den Rahmen, für 140 ja. Euro. Also wirklich alles nicht teuer. Mhm. Deswegen, also Südkorea habe ich schon auf jeden Fall geplant, mhm. wenn man schon mal in der Gegend ist. Aber für mich ist so das Reisen, also ich ich kann mir nicht einfach so einen Rucksack umschnallen und sagen so, ich mhm. gehe jetzt mal nach Taiwan, tschüss, ja. pack so ja. ein paar Hemden ein und dann geht's ab. Ja bin ich nicht der Typ für andere... Hätte ich auch keinen Spaß, ehrlich gesagt, da rumzugehen. Aber sind wir sind mal ehrlich, eigentlich hast du ja auch für ein Jahr genug in Tokio ehrlich zu Ehrlich gesagt ja reicht Tokio auch so.
1: ne Da, da bist, bist du beschäftigt. Also ja. ich meine, klar, lohnt sich nochmal das richtige Japan anzuschauen, aber äh, in Tokio ist man eigentlich ein Jahr lang auf jeden Fall gut beschäftigt. Und ich habe ja auch, nebenbei
0: studiere ich ja auch noch, das darf man nicht vergessen. Echt? Du studierst? Das ist ja obszön, dass das sein... Ja, letztens war ich etwas sehr beschäftigt, da ging es um ähm, wegen den äh, äh, Zwischenprüfungen. Also wir haben Zwischenprüfungen, mhm. was mich sehr nervt. Weil ich <lacht> habe lieber eine große Klausur und das reicht mir dann. Als als zwei große. Weil dann wusste ich ja quasi zweimal, habe ich den ganzen Lernaufwand und den habe ich lieber ja. nur einmal, weil mich diese ja. Auswendiglernerei sowieso ankotzt, <lacht> ehrlich gesagt. <lacht> Aber ich, ja. ich habe es jetzt erstmal ruhig gehalten, so ein Minimum genommen, weil ich dachte, erstmal ein bisschen <lacht> ruhig, ich habe zwei Semester, erstmal ein bisschen reinkommen mhm. und nicht überfordern. Ähm, ja. Ich kenne andere, die rotieren richtig, müssen jetzt drei, vier Essays schreiben. Und ich ja. habe so zumindest die Zeit, mich um mein Forschungsthema zu kümmern, was ganz schön ist. Ja, ja. Also, ja, Sophia Universität ist ja. ganz gut. Sehr, sehr, gut. Also ich habe mir sogar ein paar Mal überlegt, ob ich da nicht den Master machen soll. Ich weiß mhm. es nicht. Ist halt, es gibt halt viele, die das machen. Da ähm, ja. muss man halt von ja, hängt von der, der, der Förderung ab. Viele gehen dann verschuldet ins Berufsleben. Ja. Will ich ja. jetzt nicht unbedingt. Hat man als Deutscher auch eher Hemmungen zu. <lacht> in, in, ja. in, wenn ich jetzt die Situation in London oder in in England oder in Amerika kenne, da ist es fast schon die Norm, dass man verschuldet irgendwie die Uni beendet, mhm. ja. weil es halt so absurd teuer ist. Ja. Also man man wird auf jeden Fall ein bisschen dankbarer dafür, dass ja Studium und Bildung in Deutschland frei sind. Also das wird nicht oft mhm. genug geschätzt und ähm, da das können die wenigsten äh, irgendwie überhaupt begreifen, wenn ich das sage. Das ja. ist unvorstellbar, dass man da sich nicht äh, arm macht für. <lacht> ja. Ja. Hast du noch was? Ich habe unendlich viel. Du hast ja auch noch unendlich <lacht> viele Fragen, die du mir stellen ja, möchtest. Ja, das ja, Leben. ja. Ich,
1: ich habe dir wahnsinnig viele, viele Fragen. Äh, ja. Was hm. sagen
0: die Zuhörer?
1: <lacht> die Zuhörer äh, sprechen wie immer nicht mit uns. Ach, wie traurig. Da kann ich gerade noch mal einen Aufruf starten. Liebe Zuhörer, meldet euch, stellt Fragen an Jan-Lukas. Was wollt ihr wissen über Japan?
0: Genau. Jetzt sofort. Kann man Geisha-Staten oder so?
1: Wenn man ein heißer Typ ist?
0: Ich habe auf jeden Fall noch keine Geisha gesehen.
1: Ja, äh, musst du nach Kyoto, da gibt noch ein paar.
0: Ein paar. Ja, mhm. Kleidung ist so eigentlich das Teuerste, was ich mir hier ähm, an Hobbys ausgesucht habe. Hobbykleidung. Hobbykleidung, <lacht> ja es ist ein Hobby. Also man sagt ja, ja immer, schon. dass ja, das ja. Anime und so, das ist die teuerste Droge, aber was ich jetzt in den zwei Monaten für Kleidung ausgegeben habe, war schon ein bisschen man muss sich ja so ein bisschen dem Standard anpassen und die Sophia Universität, die ist also vor allem bekannt <lacht> durch die vielen reichen Töchter, die da hingehen ja, und ja. sich immer auf äh, ja, putzen. Naja, habe mir einen Hut gekauft, verschiedene Hosen, Unicor oh, ist immer gut tape wunderbar im Winter, damit man nicht erfriert. Einen roten Mantel, ganz was Neues. Dann eine 60er Jahre, das ist großartig, eine 60er Jahre, ähm, Ja, sehr gut. Ganz tolle Sache. Ob ich es jemals anziehen werde, ich weiß es nicht. Ich muss es gar Egal,
1: du solltest uns Fotos von Sakko schicken. Ja. Schicke ein Foto, dass ich das zur Episode dazu. fügen
0: Ich glaube, ich hatte eins auf Facebook mal hochgeladen, das kann ich, ja. Der Hut hat an der Seite so eine, also, dieses ein Hutband, und das ist zu ja. so, so einer Art Schleife verbunden, was, sagen mhm. wir mal, außerhalb Japans die Sache also schwieriger macht, äh, zu tragen macht. <lacht> Also ich wurde aber selbst schon von Japanern drauf angesprochen und so. so hi, hi, hi. Aber man weiß wirklich manchmal nicht, ist es jetzt für Männer oder für Frauen. Und ja. äh, dann geht man mal in so in so einen Laden und das ist echt schwierig. Ähm, da Die meisten Sachen sind so Metro und du hast dann Typen, die dann mit äh, Frauenklamotten oder Oversized rumlaufen und da alles Mögliche mhm. hast du da. Ja. Und ich habe das Glück, äh, ich wohne also in, in Sejo, also in, in, in wie heißt das Ganze? Äh, Kamisoshigaya und der nächste Bahnhof ist in mai Und von mhm. in mai fahre ich jeden Tag nach Yotsuya zur Sophia Universität. Mhm. Und ich konnte ein Ticket kaufen für die Suika, für den ähm, ja die Zugfahrkarte. Ja. Und alles auf diesem Weg von Seijo Mai bis ähm, Yotsuya ist umsonst. Mhm. Das heißt nicht umsonst, ich bezahle dafür, aber ich kann dann halt drei Monate frei da diese strecke fahren dafür bezahle ich ja. denn ich weiß nicht 30.000 30. yen also es ist schon gut teuer zugfahren kostet obwohl ich mir habe sagen lassen dass es in Kyoto noch wesentlich teurer ist zugfahren mhm. in Kyoto fährst ja nicht zug ja oder Verkehrsmittel. Es gibt doch, es gibt ja. eine, ich glaube, äh, es 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 gibt eine, eine U-Bahn.
1: Genau, die ist jetzt aber, nicht so äh, groß
0: verbreitet, also nicht. Da, so... Da,
1: da fährt einer von Norden nach Süden genau. und einer von Osten nach genau, Westen. Genau, genau. Und ansonsten fährst du da Bus. Aber der ist tatsächlich nicht gerade billig, also.
0: Mhm.
1: Ja, wird wohl auch
0: dann. Ja. Ja. Äh, zumindest auf diesem auf dieser Strecke liegt dann Shinjuku und äh, Shimokitazawa. Und Shimokita mhm. ist so das coole Hipster-Jugendviertel. Japaner kennen das Wort Hipster zwar nicht, aber mhm. äh, das passt schon ziemlich gut. Also das wäre ein Paradies mhm. für alle. Da gibt es so viele Retro-Shops, ich glaube, wie in ganz Deutschland zusammengekratzt. Mhm. Ich kenne einen, der, der Laden, da wird sich auf hauptsächlich amerikanische äh, Produkte beschränkt und da hast du mal halt so ein äh, Giorgio armani Sacco oder so, was man mhm. für 100 Euro umgerechnet bekommt, so ein ganz nobles Teil, halt äh, sehr, sehr alt, sind halt alles alte Sachen, aber ja. da kriegst du halt den ganzen Retrogramm und das ist schon sehr, sehr cool. Mhm. Und da siehst du auch wirklich ganz, ganz Lustiges äh, an Outfits und so weiter. In Shibuya, was so äh, Mode... Zentrum ist oder so, fühlt sich das Ganze elitärer an. Also da gibt's schon, da mhm. merkt man alle Folgen so diesem jetzigen Modetrend.
1: Ja, da hast halt die ganzen coolen äh, Szene-Leute, die dann auch genau. ihrer Szene entsprechend sich äh, kleiden.
0: also Und ich meine, selbst nee, da, also da, da man merkt schon dieses ein bisschen elitäres Gehabe da und man fühlt sich mhm. nicht wirklich wohl, wenn man nicht vollkommen über äh, overdressed ist. Und selbst <lacht> dann nicht... Äh, na, ja. Naja, und da fühlt sich äh, Shimokita sehr, sehr angenehm an. Das Ganze ist auch sehr klein, also ähm, geht es so um den Bahnhof rum und äh, das fühlt sich ganz gemütlich an, wie so eine wirklich ganz, ganz nette äh, kleines Stadtzentrum. Mhm. Und da war ich bis jetzt, glaube ich, am öftesten äh, und das ist ja sehr schön. Also hauptsächlich mhm. gibt es Kleidungsläden. Es gibt auch viele Cafés, so kleine Cafés, wo maximal zehn Leute reinpassen. Also das Ganze so ein bisschen ein exklusives Gefühl. Äh, alles ziemlich cool. War mal im Curry-Festival gab es da. Oh, Irgendwie oh. 30, 40 verschiedene äh, ja, Gerichte angeboten wurden, über ganz shimokita -Sawa verteilt. Also eine mhm. Riesenkarte bekommen. und Ich hatte dann Curry-Hot-Dogs gegessen. Geil. Das ist schon cool und da gab es wirklich alles mögliche, also was <lacht> man sich alles mit Curry vorstellen kann. Ja. Und so Läden gibt es dann da halt überall, also viel also was man als so Hipsterläden bezeichnen hm. könnte. Ja. Ja, sehr das schön. Das gefällt, das gefällt. Einen sehr günstigen Karaoke-Laden, wo man unter, also vor 9 Uhr für mit Studentenausweis für 70 Yen äh, pro 30 äh, für 30 Minuten reinkommt. Das ist nicht schlecht, Das ja. ist sehr, sehr gut. Äh, kann man gut nutzen. Wo war mhm. ich denn dann noch halt in diesem 50er-60er-Shop? Da war ich jetzt so oft, dass mir dass ich die Namen der Besitzerin kenne. <lacht> äh, das ist echt cool, also total ähm, retro. Also, <lacht> da kennen sich vielleicht meine Eltern noch besser, pro 60er ist ja auch ein bisschen früh. <lacht> Ähm, ja, aber kann ich jedem empfehlen, der in Tokio ist, unbedingt mal nach Shimokitazawa rüber. Wunderschönes Viertel. Auch ganz populär bei jungen Leuten. Man sieht sehr viele junge Leute. Viele wollen da wohnen. Mhm. Ja. Und es gibt jo. Probleme wegen, äh, um den Bahnhof soll mal wieder irgendein riesen Einkaufskomplex umgebaut, aufgebaut werden. Und das mhm. würde dann, ach, das das ist immer so eine Sache, ne? In Japan immer werden irgendwelche Einkaufszentren... Also ich habe manchmal das Gefühl, dass alles, was öffentlich ist, ist irgendwie ein Einkaufszentrum. Ja. Überall wird hochgezogen, riesige Shoppingmalls, nirgendwo Platz, um irgendwie ja. sich hinzusetzen. Das ist schon nicht schön. Und wenn sie damit dieses Viertel kaputt machen, das wäre schon sehr schade. Aber ja, das machen sie bestimmt. Ja, also es gibt glaube ich wenig, was, was so ein... Ähm, ja, Bauprojekte aufhalten kann. Eben, eben. Also die sind ja immer fleißig,
1: die coolen äh, Stadtviertel irgendwie kaputt zu machen. Ja. Das ist ja das gleiche wie wie in Deutschland, wenn du die hamburg Berlin ja, ja, ja,
0: ja, stimmt. 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 So
1: alles, was cool ist, wird kaputt gemacht.
0: Aber da ist es eher so Gentrifizierung und ich glaube nicht, ja. dass das Phänomen da, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass das Phänomen in Japan so Fuß gefasst hat.
1: Ja, ich glaube nicht, nicht so schlimm zumindest.
0: Also dass jetzt reiche Leute irgendwie eine coole Flamme wollen, weil es so ja. hip ist und dann dadurch die Mieten steigen. Ist eher so, dass ja. so wir bauen ja jetzt so ein Kaufhaus hin. Fuck you. Ja, oder <lacht> einen riesigen Parkplatz oder ja. irgendwas. Wunderschön. Äh, ja.
1: ja. Schrecklich.
0: Ja. Ja. Kann ich noch was Gutes sagen? Tokio. <lacht> es das fühlt sich nicht. erstaunlich normal an, ehrlich gesagt.
1: Ja, wenn man sich da ein bisschen dran gewöhnt, ist das, glaube ich. Es ist auch der nicht.
0: Alltag drin. Ich bin jetzt ja. mit der Kultur so vertraut, dass da jetzt kein schrecklicher Kulturschock rüberkommt und ich <lacht> gar nicht mehr weiß, wo ich bin.
1: Ja, den Kulturschock hat es der schon letztes Jahr nicht so groß. Nee, und. Also.
0: Ich habe jetzt eher erwartet, dass es bei längerer Zeit, dass. Ja, mir Sachen eher unangenehm auffallen, aber was mir bis jetzt nur unangenehm auffällt, ist halt wirklich, dass man den Platzmangel spürt. Und dass hm. alles voller Leute ist. Und ja. äh, ich lache jetzt auch nicht mehr darüber, ich habe eigentlich nie drüber gelacht, dass es so äh, Erfindungen gibt wie Uankara, äh, Hitokada also dass man alleine mhm. Karaoke singt oder alleine ja. in irgendwie Nudelladen mit so einer eigenen Box geht. Irgendwann, äh, es ist verständlich, dass man irgendwann wirklich mal seinen Freiraum haben will. Ja und äh, keine Menschen um sich rumwuseln haben will. Die sind zwar alle nett ja. und nicht laut und pöbeln nicht so und nerven nicht so, aber es geht einem doch auf den Sack. Wenn man wirklich mal so ja. geradeaus geht, und dann kommt da ein Auto und Fahrrad und Achtung und Hilfe und da noch ein Mensch. und
1: hm. Ja, ja, aber das das hatte ich ja zum Glück in Osaka nicht so schlimm. Also da war ja alles relativ gemäßigt.
0: Ja, das ging
1: also selbst selbst im Stadtzentrum hattest du immer noch so Ecken, wo du mal deine Ruhe hattest.
0: Und oh, das ist ja angenehm. Ja, ich hoffe, ja. dass ich jetzt ähm, gegen Weihnachten mal nach äh, in die Kansai-Region gehe. Also ich werde auf jeden Fall nach ja. Kyoto fahren. Mhm. Ja.
1: Ja, schau mal, dass du noch ein bisschen ein bisschen mehr mit Christo, so Kobo, Osaka Nara, Das äh, lohnt sich schon alles. Ja, auf
0: jeden Fall. Er würde auch sehr gerne Und ich mal Ski fahren, weil bis jetzt bin ich jedes Jahr Ski gefahren, in Tirol. Ja und das ja. wäre natürlich cool aber alleine mache ich das jetzt auch nicht so gern und es kostet ja. halt auch
1: ja dann äh, setz dich lieber in einen Nachtbus und fahr äh, nach Kansai rüber ja, und äh, gu guck dir das alles mal an das ist sehr sehr schön das ist mal das richtige Japan das ist richtige Japan nicht so nicht diese <lacht> ja, arroganten Hauptstädter nee das das will ich damit gar nicht sagen mhm. aber Tokio ist ja einfach ein Ding für sich das äh... ja und, das, das ist ja nicht nicht repräsentativ fürs ganze Land.
0: Ja, das ist so gerade immer bei Ländern mit so einer zentralistischen Hauptstadt, das Problem, ja. also wie, wie England auch und, und Frankreich, genau. da ist genau. eine Riesenkluft zwischen Hauptstadt und dem Rest. Ja. Und ja. In, in Deutschland haben wir es, denke ich, nicht so mit Berlin, glaube ich nicht. Also ich sehe Berlin nee, wie, nicht so. schon allein Berlin durch die hat Bundesländer, ja, aber... ne?
1: Nee, Berlin hat ja bei uns auch gar nicht diesen Status. Berlin ist so eine der großen Städte. Da haben wir auch Hamburg, München, Köln und ja. so weiter. Und das ist ja alles so mehr oder minder gleichberechtigt. Finde ich auch
0: ganz und, gut, ehrlich gesagt.
1: Ähm, ja, ja. Und von daher haben wir das halt nicht ganz so extrem. Aber wirkt halt in, in äh, Japan, also kann, man kann jetzt von Tokio halt, was man möchte, mhm. aber das, das ist ja nicht repräsentativ fürs Land. Da sollte man sich schon noch, wenn man die Gelegenheit hat, ein bisschen was anderes angucken. Mhm. Ist zumindest eine tolle Erfahrung, kann ich nur empfehlen. mal. Äh, zum Schluss,
0: ja. was wollte ich noch sagen? Genau, ich habe mir jetzt so angewöhnt, in einen Café oder ein paar Cafés auszutesten, weil das auch mhm. so ein Raum ist, ähm, da habe ich eins in, ba in Bahnhofsnähe, wo man auch so für sich sein kann. Äh, ja. Stell ich was, gehe auf den dritten Stock, man hat auch keine ähm, äh, Mitarbeiter, die da ständig rumwuseln und was abräumen mhm. oder so. Die Japaner sind alle schön gesittet und ruhig und selbst wenn sie sich unterhalten, nervt das nicht oder ist nicht ja. anstößig ja. Ähm, und lest dann ein bisschen und äh, mhm. das ist wirklich sehr, sehr angenehm, um runterzukommen. Und ja. da hatte ich letztens einen Käsekuchen gegessen. <lacht> und da war Käse drin. Geil. Und es hat mich, ja, ich wollte es ausprobieren. Ich wusste, dass da Käse ja. drin ist. Es stand da. Mhm. Also in Deutschland äh, macht man halt immer ja Frischkäse Käse oder Quark. Aber da war, da konnte man schon den Käse, also war jetzt kein Gouda, aber man, man konnte schon das Käsige, das, das Würzige schmecken und war schön, ja. Und das ist ein bisschen sehr verständlich. Fast wie bei der FDP. Ja. Ich, alle Zuhörer jetzt Und, bitte die, die letzten 5000 Compendium-Episoden durchhören, um diese Anspielung verstehen zu können. Genau. Ich, ich, ich wollte gerade sagen, irgendwo haben was mal erzählt, aber ich weiß gesagt, nicht mehr auf wo. Jeden Fall.
1: Müsst ihr alles hören. Viel Vergnügen. Ja. Äh, ja.
0: Käsekuchen mit Käse drin geil. aber muss das nicht so sein sagen dann die Japaner nein das muss nicht so sein ja ich würde ja gerne an die Heimat schreiben schickt mir einen richtigen Käsekuchen ich äh, aber den ich, was du backen müssen? den werde ich backen müssen ich werde ja. nicht backen oh die Gemeinschaftsküchen hier sind so schlimm ich will oh nee ich will da also, nein 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 aber es heißt nicht so schlimm ah, doch eigentlich also nee ich will da nicht kochen
1: dann äh, tue es, es nicht, ist Mikrowellenreis. Ich
0: Mikrowellenreis und damit ist es ja. gut.
1: Ja, dann wirst du wenigstens nicht fett.
0: Ja. <lacht> genau. Äh,
1: ich glaube, wir müssen langsam zum Ende kommen. mal. Du hast ja gleich noch einen Termin.
0: Jupp. Dann ist ja. immer gestresst in Tokio. Wundervoll. Ja, dann ähm, Gruß aus der Hauptstadt. <lacht> ja, Gruß zurück. Ja, und bis Und, zur nächsten, äh, bis, zum nächsten Mal. bis zur nächsten Episode vom Resümee aus Tokio. Diesmal der Lagebericht, Episode 4. Sayonara.